0: Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, ...por los siglos de los siglos. Buenas noches. Una fiesta muy popular... ...ya la de este domingo... ...celebrada también en muchos lugares... ...desde el jueves la fiesta del Corpus, que ahora se llama mejor del Cuerpo y Sangre de Cristo, una fiesta que ha arraigado hondamente en el pueblo cristiano desde que nació en el siglo XIII. Es una celebración que nos hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús, ha pensado dársenos como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia persona, con su cuerpo y sangre bajo la forma de pan y del vino. En la fiesta de hoy no nos fijamos tanto en la celebración de la Eucaristía, aunque la organicemos y celebremos con particular festividad, sino en su prolongación, la presencia permanente en medio de nosotros del Señor Eucarístico como alimento disponible para los enfermos y como signo sacramental continuado de su presencia en nuestras vidas que nos mueve a rendirle nuestro culto de veneración y adoración. Las lecturas de este domingo son de lo más sugerente. la primera lectura tenemos el libro del Deuteronomio. Moisés en este texto nos recuerda a su pueblo cuando va a entrar en la tierra prometida, los muchos dones que Dios les ha dado, no sólo liberándolos de Egipto, sino ayudándoles a lo largo de su largo peregrinaje por el desierto, sobre todo en cuanto a la bebida y la comida. No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, que sacó agua para ti de una roca, que te alimentó en el desierto con el maná. Oiremos en una de sus frases, de sus versículos. Es verdad que a veces un buen pedagogo y padre, Dios les ha castigado por sus maldades, pero siempre les ha dado muestras de un amor exquisito y les ha acompañado en su camino. El maná ha quedado en la memoria de Israel como el mejor símbolo de cómo Dios les favoreció en su viaje y para nosotros en una de las mejores figuras de la futura Eucaristía. El mismo Jesús, cuando promete el pan de vida eterna que será su cuerpo y sangre, lo compara con el maná que los judíos comieron en el desierto. Por eso el Salmo de hoy es de agradecimiento y recuerda también algunos de esos favores de Dios a su pueblo. Glorifica al Señor Jerusalén, te sacia con flor de harina. Con ninguna nación obró así. Por otra parte, la lectura segunda, la primera carta a los corintios, nos resulta también familiar. Una de las consultas que los corintios le hicieron a Pablo fue si en las fiestas de dioses paganos podían acudir, como antes de su conversión, a los banquetes gratuitos que en su honor se organizaban. Pablo, que en otros aspectos es muy liberal, en este caso se pone intransigente. No pueden acudir a esos banquetes porque supondría adorar a esos dioses. Los cristianos ya tenemos nuestra comunión con Cristo. Precisamente en la Eucaristía participamos de él, entramos en comunión con su cuerpo y con su sangre. Por eso no necesitamos buscar otros dioses o diosas con los que celebrar ninguna fiesta. Los cristianos ya tenemos nuestra comunidad. Precisamente en la Eucaristía recibimos fuerza para que esta comunidad crezca y se mantenga unida. Como dirá, siendo muchos formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. No necesitamos otras comunidades con las que celebrar fiestas. A la vez que responde a la consulta, nos hace Pablo a nosotros un gran favor. Nos dice qué es la Eucaristía para él. Por eso, atentos a esta segunda lectura de este domingo, de esta fiesta del Corpus, que nos dará una luz. Y luego el Evangelio el Evangelio de San Juan, donde se describe el discurso del pan de vida que siguió en la sinagoga de Cafarnaúm al milagro de la multiplicación de los panes que había realizado Jesús el día anterior. Pues bien, leemos hoy la parte más, digamos, eucarística. Si antes había afirmado que el que crea en mí tendrá vida, ahora Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A la fe le sigue el sacramento. Jesús describe los efectos de este sacramento afirmando que el que le come habita en mí y yo en él. Y todavía otro más sorprendente, así como mi Padre vive y yo vivo por mi Padre, así el que me coma vivirá de mí. También otro texto precioso para que podamos entrar en la fiesta de este día con digamos, esa conciencia, con ese pensamiento de que la Eucaristía, de que el comerle a Él nos convierte en Él mismo. Por eso, el programa de hoy lo quiero enfocar de esta manera, hablando en un primer punto, digamos, o en una primera parte, precisamente de esta festividad en torno a la Eucaristía. Y luego pasaremos a una segunda parte, pues para ir repasando pues, aquellos aspectos de la misa que siempre debemos un poco recordar y también practicar. Pues bien, Cristo, nuestro, digamos, alimento de vida eterna, en este, digamos, admirable sacramento Jesús, ha querido ser para su comunidad, hasta el final de los siglos, el maestro que transmite la palabra viva de Dios. Pero además ha querido ser el alimento que nos da fuerzas y nos transmite vida. El simbolismo de la comida y la bebida es muy expresivo. Como al pueblo de Israel, en el camino del desierto, Dios le alimentó con el maná y sació su sed con agua viva de la roca, también a nosotros, en el camino, siempre difícil de la vida, Cristo nos da a comer su cuerpo y su sangre. Él mismo es el verdadero viático, alimento para el camino, alimento que es fortaleza y alegría. Ojalá tuviéramos en verdad hambre y sed de Cristo para vivir con más sentido nuestra vida. La Eucaristía la ha pensado Cristo como sacramento de unión con Él es la dimensión vertical del sacramento, que nunca acabaremos de apreciar y agradecer. Lo primero que afirma Pablo en la lectura de hoy, esa breve lectura, es que el cáliz de bendición que bendecimos no nos une con la sangre de Cristo y el pan que partimos no nos une con el cuerpo de Cristo? En el discurso del pan de vida que hizo Jesús en la sinagoga, dice explícitamente que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, pero sigue describiendo los efectos que va a producir en sus creyentes este comer y beber eucarísticos. Dice ante todo, que el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Hay una interpermanencia entre Cristo y el que le come con fe, como la unión íntima que más adelante en el capítulo 15 describirá entre la cepa de la vid y los sarmientos. Pero además con una comparación que nosotros no nos hubiéramos atrevido a pensar Dice que el que come, el que me come, vivirá por mí, al igual que yo vivo por el Padre. De ahí la absoluta negativa de Pablo para que los corintios acudan a otros convites sagrados en honor de otros dioses. No podemos beber de las dos copas, la del Señor y, como él dice, la de los demonios o los dioses falsos, no podéis participar de las dos mesas, la del Señor y la del diablo. Por eso en el prefacio primero de la Eucaristía afirmamos con seguridad, su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Así hacemos en, y decimos en la, digamos, en la plegaria eucarística, con ese prefacio y que, bueno, que son frases que a todos nos, nos conmueven porque realmente el beber, el comer, es un alimento que nos fortalece porque es el mismo Cristo al que comemos y el que se nos da. Pero además de eso de que la Eucaristía tiene una dimensión vertical mirando hacia arriba, hacia el cielo, como hemos dicho anteriormente, también tiene una dirección horizontal que es la que hoy ha descrito Pablo a continuación en esa Carta a los Corintios. Hablando un poquito más de ella. Participar en la misma mesa, después de haber escuchado la misma palabra, nos debe hacer crecer a todos los que asistimos a la Eucaristía en la actitud de fraternidad, sin necesidad de ir buscando otras comunidades con las que celebrar fiestas. Siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos porque todos comemos del mismo pan. Compara a la comunidad con un pan y con un cuerpo, comparaciones ambas muy expresivas, estas de San Pablo en esta segunda lectura. La razón de que se hayan constituido un pan, hecho de granos de trigo, y un cuerpo, todos los miembros en una unidad orgánica, es que todos comemos un mismo pan, que en el contexto es el pan de la Eucaristía. Eso nos compromete, según San Pablo, porque comulgar con Cristo significa que hemos de evitar toda clase de idolatría, adorando, entre otras cosas, a dioses falsos que nos ofrece en abundancia nuestro mundo valores humanos en los que sentimos la tentación de poner nuestra confianza y dedicarles nuestro culto. Sería, por así decir, faltar al primer mandamiento. No tendrás otro Dios más que a mí. Pero a la vez la Eucaristía nos debe hacer crecer en fraternidad, ya que comemos del mismo pan luego debemos vivir unidos, creciendo en unidad fraterna, a la vez que en fe y amor a Cristo Jesús. Sin buscar otras comunidades extrañas con las que convivir o celebrar, la comunidad de Jesús, animada por su espíritu y alimentada con su cuerpo y sangre, es la comunidad en la que tenemos que invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo e interés. Como se ha dicho tradicionalmente, la Iglesia hace la Eucaristía y también la Eucaristía hace a la Iglesia. Precisamente en el prefacio segundo de la Eucaristía se alaba a Dios porque con este dice, sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que en una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos, los que, a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. También otra de las cosas que nos lleva la Eucaristía. Además de ese amor a Dios, lógicamente es amor al hermano, fe, amor van unidos. El Señor nos ha reunido, el Señor nos ha reunido, el Señor nos ha invitado a estar con él. Por otra parte, hemos estado hablando de esa digamos, dirección o dimensión vertical y horizontal, la Eucaristía tiene dos digamos, también eh, aspectos, eh, su celebración, la misa, en torno al altar, ese sería uno, y un segundo sería su prolongación con la reserva del pan eucarístico en el Sagrario y la consiguiente veneración que le dedica la comunidad cristiana. La finalidad principal de la Eucaristía es su celebración, que los fieles comulguen con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero desde que la comunidad cristiana empezó a guardar el pan, el pan eucarístico, sobre todo para los enfermos, y el caso del viático para los moribundos, costumbre que data ya de los primeros siglos, fue haciéndose cada vez más, digamos, con natural que se rodeara el lugar de la reserva, ahora llamada el sagrario, de signos de fe y adoración hacia el Señor. El concilio Vaticano II impulsó una reforma de la celebración de la Eucaristía, en los años siguientes, con la introducción de las lenguas vivas, la mayor riqueza de las lecturas bíblicas en los varios leccionarios, la distribución más expresiva de los varios ministerios, la recuperación de la concelebración, de la oración universal, de la comunión bajo las dos especies, etc., ciertamente se ha conseguido esta finalidad. Ahora se celebra, digamos, mejor que antes, la Eucaristía. Pero tal vez, y esto no lo ha querido el concilio, se perdió o disminuyó en algunos lugares la sensibilidad que teníamos por el culto a la presencia eucarística de Cristo fuera de la celebración. Documentos, digamos, posteriores, como la Instrucción Eucaristicum Mysterium de 1967, y sobre todo el ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa, de 1973, nos han dado motivaciones y orientaciones prácticas muy buenas para recuperar allí donde hiciera falta también este aspecto más contemplativo y adorante de la Eucaristía, que prolonga la celebración y a la vez la prepara y la hace posible con mayor profundidad. También el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica La Iglesia vive de la Eucaristía, del año 2003, además de invitarnos a admirar y agradecer sinceramente el don de este sacramento, nos recuerda el valor que debe tener en nuestras comunidades el culto al Señor eucarístico fuera de la celebración de la Misa. Por lo tanto, que también en este día, además de celebrar bien lo que es la Eucaristía, que prolonguemos en esa oración eh, esa presencia del Señor. Este año, quizá, como por lo evidente del de tiempo que estamos pasando, no habrá procesiones por las calles, pero sí Puede haber un rato largo de oración ante el Señor expuesto o en el Sagrario, prolongando precisamente ese segundo aspecto que es precisamente esa veneración que dedicamos todos eh, a Cristo, hecho también reservado en la Eucaristía, en el pan eucarístico. La fiesta de hoy, entonces, nos invita a hacer un esfuerzo por mejorar nuestra Eucaristía en sus dos vertientes, que son dos aspectos del mismo misterio. Por una parte, ante todo, mejorar la misma celebración de la misa, como signo de nuestro aprecio del sacramento que nos dejó el Señor. Este compromiso de ir mejorando nuestras celebraciones lo debemos recordar a lo largo de todo el año, pero hoy yo creo que de un modo particular, cuidando por ejemplo la procesión de dones en el ofertorio, con la presentación del pan y del vino para la comunión, realizando mejor el gesto de la paz, aunque no nos demos la paz, simplemente pues ese gesto de, de reverencia, incluso la fracción del pan hecha de una manera más remarcada, es también un día muy apropiado para llevar de un modo más significativo la comunión a los enfermos que la hayan pedido. Sobre todo participamos de la comunión de las, bajo las dos especies, allá casi donde se pueda hacer. Sabemos que en este tiempo, este año, pues bueno, pues eso no lo podemos, digamos, realizar del todo, pero bueno, comulgando sobre, vamos, bajo la especie del pan, como venimos haciendo, pero sin olvidar que también donde se pueda, cuando se pueda, hacerlo bajo la especie del vino hoy tiene más sentido que nunca participar de Cristo también en la sangre, utilizando para ello el modo más conveniente. Y por otra parte, es conveniente que reflexionemos si prestamos suficientemente atención al culto eucarístico fuera de la celebración. Hoy seguramente haremos algún acto especial de adoración, como decía, quizá prolongando la Eucaristía, no sé si con una procesión eh, o con una especie de alabanza o meditación antes de la despedida. Este culto, respeto y adoración expresiva deberíamos cuidarlo siempre. Por ejemplo, la dignidad del sagrario, la lámpara encendida, la genuflexión cuando al principio y al final de la celebración pasamos ante él, los momentos personales de oración o visita, ante el Señor en la Eucaristía, la organización de la bendición con el Santísimo, con una exposición más o menos prolongada y solemne para la adoración comunitaria. A todos nos conviene esos momentos personales o comunitarios de oración más pausada, meditativa y serena ante el sagrario, y en que por una parte prolongamos la celebración de la Eucaristía y por otra preparamos la siguiente, intentando aprender las lecciones que nos da ese Cristo que ha querido hacerse Eucaristía para nosotros. Podemos organizar algunas veces, por ejemplo en torno a esta fiesta del Corpus, una exposición con la bendición del Santísimo y unas jornadas más prolongadas de exposición y adoración. Precisamente en el ritual del culto de la Eucaristía fuera de la misa, que es el documento eclesial que motiva y regula la adoración al Señor Eucarístico, hay toda una serie de consignas, yo diría que muy educativas para nuestra relación con el Señor Eucarístico fuera de la misa. Y también sobre la oportunidad o no de las procesiones por las calles de una población. Nos dan ejemplo los fieles que pertenecen a la adoración nocturna o los que toman parte voluntariamente por turnos en la adoración perpetua en algún santuario, así como tantas parroquias o casas religiosas que organizan peri periódicamente, eh, a diario o los domingos, unas horas de adoración a Cristo Eucarístico. Por lo tanto, mejoremos la celebración pero también mejoremos la prolongación, es decir, su culto. Y ya finalizando esta, digamos, primera parte, más, digamos, del sentido propio de la Eucaristía y de esta fiesta del Corpus, terminar sencillamente eh, diciendo que no solo la celebración eucarística, sino también los momentos de adoración ante el Sagrario, ante el Santísimo Expuesto, nos ayudan a dar a nuestra vida el tono de comunión con Cristo comunión de fe y amor, como motor de nuestra actuación, como discípulos suyos en medio de este mundo, creciendo en nuestra unión con los hermanos. En definitiva, la Eucaristía siempre nos ayuda a crecer en la vida de fe. En la celebración de la misa recibimos, sí, el cuerpo eucarístico de Cristo, para que haya así y nos vaya, nos vaya bien nos vaya edificando todos, ese, vayamos todos edificando ese cuerpo eclesial de Cristo y sabiendo que quien tiene el verdadero cuerpo glorioso de Cristo es Él, que desde su existencia gloriosa ha querido dársenos como alimento para nuestro, para nuestro camino. En la primera epíclesis, digamos, o invocación de la plegaria eucarística, cuando el sacerdote impone las manos al pan y al vino durante la Eucaristía. El sacerdote precisamente, con esa digamos oración y ese gesto de imposición de manos, pide que baje el espíritu para que el pan se convierta en el cuerpo eucarístico. Pero luego, después de la consagración, le vuelve a invocar para que esta vez el Espíritu baje a transformar a la comunidad, a los que vamos a participar de la comunión, para que todos seamos un coro, unido, encanto, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Y esta es la finalidad última de la Iglesia, la unión de todos en Cristo. Por lo tanto, sí, la Eucaristía nos ayuda a crecer en nuestra vida de fe. una segunda parte, digamos, de este programa también en torno a la Eucaristía y lo vamos a ir haciendo, repasando, digamos, eh, que viene bien esas partes de la misa que hacemos en ella y daremos pues alguna, digamos, reflexión. Por ejemplo, ya desde el inicio lo que hacemos es reunirnos, es decir, que lo primero que hacemos todos los cristianos al celebrar la Eucaristía es reunirnos, unirnos con otros cristianos. Sobre todo lo hacemos el día del domingo. Ya la primera comunidad cristiana decidió tener en este día su reunión eucarística porque este día fue en el que resucitó Jesús de entre los muertos. El primer día de la semana, estando todos reunidos, a los ocho días, estando de nuevo todos reunidos, como dirá San Juan en el capítulo 20, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 20, pues bien, desde entonces, desde hace casi ya más de dos mil años, no hay domingo cristiano sin Eucaristía. Nos reunimos, eso es lo primero. ¿Y para qué? Para orar juntos, para escuchar la palabra de Dios, para ofrecer el sacrificio de Cristo para participar de su cuerpo y su sangre en la comunión, para crecer en nuestra fe y reafirmar nuestra identidad cristiana en medio de este mundo. No acudimos a misa necesariamente por los lazos sociales comunes o los gustos coincidentes. Nos sentimos miembros de la Iglesia y convocados por Dios, para celebrar nuestra Pascua semanal en torno a Jesús resucitado. Nos reunimos sobre todo para celebrar el don que continuamente nos hace Dios, su palabra y su Eucaristía. Todos los cristianos somos invitados no sólo a oír misa o asistir o algo que hacen otros, sino... A celebrar la Eucaristía. Toda la comunidad cristiana celebra, participa, aunque no todos actúen en los ministerios, no todos leen o dirigen cantos o predican o bendicen, pero todos se sienten y nos sentimos iglesia. Todos acogen la palabra de Dios, todos oran y cantan, todos dan gracias, todos ofrecen y pueden participar de la comunión. Todos, todos nos sentimos miembros de la iglesia, celebramos. Hay un rito, lógicamente, la entrada, la procesión, el sacerdote ve al altar, comienza, digamos, la Eucaristía con ese acto penitencial, pidiendo perdón, aclamamos, cantamos el gloria... Acabamos, digamos, con esa, digamos, oración llamada oración colecta. La finalidad de todos, digamos, estos ritos de entrada son simplemente crear en los presentes la conciencia de que somos una comunidad celebrante por una parte. Luego también tiene la finalidad de prepararnos a las dos cosas principales que vamos a hacer, que es escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. Y por último, la finalidad de estos ritos de entrada es dar el tono y el clima justo a la fiesta o al tiempo litúrgico que estamos celebrando. Por lo tanto, venimos a misa a celebrar algo en común, formando todos Iglesia. Eh, lógicamente, siendo puntuales por respeto a la comunidad y a los que vamos, a los que estamos allí para la celebración, no debemos quedar dispersos por los bancos de la iglesia, sino agruparnos cuando se pueda razonablemente un poquito más delante, adoptando pues una postura digna, participativa, escuchando, orando, cantando, comulgando, y participamos en esa Eucaristía Dominical con gozo, porque siempre es una alegría estar todos juntos celebrando a nuestro Señor. Y lo primero que hacemos después de reunirnos y constituir la comunidad es escuchar las lecturas bíblicas, la palabra de Dios. Escuchar es algo más que oír, es atender, ir asimilando y haciendo propio lo que se nos dice, es algo activo, no pasivo. En nuestras, digamos, relaciones con los demás, eh, nos cuesta, pero es muy importante el saber escuchar. No solemos escuchar bien a los demás, eh, más bien eh, oímos, eh, nos interrumpen los pensamientos, eh, pensamos en otras cosas, estamos quizá un poco más atentos a lo que está sucediendo. Escuchar es abrirse al otro, admitirle en nuestra existencia. Por eso nos enriquece tanto, nos llena de la experiencia y del pensamiento del otro y nos acerca a Él. Por eso en la primera parte de la misa escuchamos a Dios, nos abrimos al Dios que nos dirige su palabra a través de las páginas de los profetas, del apóstol San Pablo. Él nos habla hoy y aquí a nosotros, nos comunica su proyecto de salvación y su cercanía y nos invita a la comunión de vida con él. Nuestro Dios no es un Dios mudo y lejano, nos habla, nos está presente. Nos dirige su palabra. Nuestra primera actitud como cristianos en esta parte de la misa es la escucha atenta. Celebramos la palabra para que, una vez asimilada, la podamos llevar a la práctica en la vida de cada día. Nos miramos al espejo de la palabra para ir conformando nuestra historia al programa de Dios. Unas veces, la palabra nos consuela, nos anima, otras juzga y desautoriza nuestro estilo de vida y otras nos invita a la conversión, pero siempre, siempre la palabra nos ilumina, nos estimula, nos alimenta. Cristo mismo es la palabra, Él nos dirige lo que nos quiere decir, Cristo no solo se nos da en el pan y en el vino, está realmente presente también en la palabra que se proclama y que escuchamos. Por eso, venir a la Eucaristía y celebrar la Eucaristía es celebrarlo ante dos mesas, la mesa de la palabra comulgando de ella y también comulgando de la mesa del altar, el cuerpo y la sangre de Cristo Por eso se merece todo signo de respeto, respeto al libro, respeto al ambón, el lugar donde se proclaman la palabra. También respeto a esas personas que van a leer, un respeto que también en primer lugar se hacen a sí mismos, preparando bien los textos para que los demás puedan entenderlo bien, puedan Asimilar bien. Por lo tanto, nuestra actitud ante la palabra es de fe, de interés, de veneración, de acogida y de obediencia. Porque cuando Dios nos comunica su palabra, espera siempre una respuesta. También los que acudimos a la Eucaristía como bautizados, formamos la familia cristiana y somos invitados a celebrar los dones de Dios, su palabra y su, y su Eucaristía. A veces escuchamos como en las lecturas, eh, escuchamos la homilía, eh, se nos invita a todos ir profesionalmente hacia el altar y participar de la comunión del cuerpo y de la sangre de Jesús, el Señor resucitado. Hay varios momentos en la misa en el que en lo que hacemos es rezar y cantar juntos, que es otra de las cosas fundamentales y también principales de la Eucaristía. Orar, cantar y dar gracias. Y es que una de las cosas más expresivas de nuestra fe y a lo largo del día podemos es esa oración personal, siempre buena y aconsejada, pero también cuenta esa alabanza a Dios eh, orando todos juntos. Y a lo largo pues, de la Eucaristía, precisamente, oramos juntos cuando pedimos perdón a Dios al inicio de la misa, cuando entonamos su canto de, de, en el Gloria, cuando intercedemos por el mundo en las peticiones y en la oración universal y cuando todos juntos recitamos o cantamos la oración que nos enseñó Jesús, que es el Padre Nuestro. También, pues lógicamente, cantamos y hacemos pues cantos acompañando los gestos que se van haciendo con el canto de alabanza siempre a Dios y damos gracias también en la Eucaristía, precisamente, la Eucaristía significa buena gracia, de parte de Dios la buena gracia que nos concede, de parte nuestra la buena gracia que le decimos, la acción de gracias. A veces le bendecimos y le alabamos y otras veces le damos gracias. Bendecir y alabar miran más directamente a la persona. Dar gracias se refiere sobre todo a los favores que esa persona nos ha concedido. Pero en la práctica, en nuestra Eucaristía, usamos como sinónimos Eucaristía, bendición, alabanza, que casi casi viene a significar lo mismo. Y precisamente en nuestras, digamos, Eucaristías, la oración fundamental, central de la misa es la plegaria eucarística, la que proclama en nombre de toda la comunidad y de Cristo el sacerdote que preside de la celebración. Y ahí es donde toda la comunidad está dando gracias al Señor y da gracias a Dios Padre, haciendo memoria de Cristo Jesús en esa doble invocación del Espíritu Santo y lo hace en unión con toda la Iglesia, porque todos nosotros presentes en la Eucaristía alabamos, recordamos y también dando gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha dado. Por lo tanto, los cristianos alabamos a Dios de muchas maneras, con oraciones espontáneas a lo largo del día, o con los salmos, pero sobre todo en esa oración fundamental y central que es la plegaria eucarística que proclama el sacerdote, estando atentos a lo que él va diciendo en nuestro nombre, sintonizando con sus palabras y participando activamente, además, en las aclamaciones que se intercalan, sobre todo, el santo y el amén final, dando gracias a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Y también en la Eucaristía ofrecemos y nos ofrecemos. El sacrificio lo realizó Jesús de Nazaret hace dos mil años. Se ofreció a sí mismo, a Dios, en solidaridad con todos los hombres, hasta las últimas consecuencias. La muerte de Jesús en la cruz es un, de una vez por todas el sacrificio perfecto, el que, el que sustituía los sacrificios de Israel y de todas las religiones. No fue una ofrenda de animales o de cosas como solían hacer en la antigüedad, sino que fue una ofrenda de su propia persona. En la Eucaristía celebramos, decimos, el memorial del sacrificio de la cruz y en ella el mismo Señor lo actualiza para nosotros y nos hace partícipes de su entrega pascual de hace dos mil años. También en la Eucaristía recordamos, digamos, esta, este memorial, este sacrificio y a la vez también nos hacemos también nuestro sacrificio. También en la misa nos ofrecemos juntamente nosotros con Cristo para elevarnos, dársenos al Padre. Por eso nuestro memorial no es un memorial pasivo. No solo recordamos agradecidos el sacrificio pascual de Cristo, sino que entramos en él, nos incorporamos y nos ofrecemos juntamente con él. Todo lo que nos ha pasado durante la semana lo traemos al altar, simbolizada en ese pan y ese vino que traemos en el ofertorio. Ahí está nuestra vida, las alegrías, los disgustos que hemos tenido, los esfuerzos y renuncias que nos ha tocado hacer para ser fieles y vivir en cristiano. Sí, también en la Eucaristía nos ofrecemos también nosotros. Después de comulgar con Cristo palabra, somos invitados a comulgar con Cristo pan. El que se nos ha entregado como la palabra viviente de Dios que ilumina nuestra vida, ahora se nos da como pan y vino. En la doble mesa a la que somos invitados en cada misa, la mesa, de la palabra y la mesa de la Eucaristía en el altar y el pan y el vino que en el ofertorio se traen al altar se ha convertido misteriosamente en esa nueva realidad la persona misma del Señor resucitado esto sucede porque el sacerdote ha invocado sobre ellos la acción del Espíritu y porque ha repetido las palabras que hace dos mil años dijo Jesús de una vez para siempre tomad y comed tomad y bebed por lo tanto, Cristo es nuestro alimento, la Eucaristía es nuestra comida espiritual. Eh, la Eucaristía constituye la fraternidad, porque la comunión tiene otra dimensión importante que nos va construyendo como comunidad fraterna, porque comulgamos juntamente con otros. Una vez, después de darnos la paz, nos damos a comulgar y nosotros comulgamos, que es el momento culminante de la misa, su gesto principal. La celebración está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Es el momento en que debemos expresar nuestro más profundo agradecimiento al que ha querido ser nuestro alimento para el camino y por último si al principio de la misa nos sentíamos convocados al final deberíamos considerarnos enviados venimos de nuestras ocupaciones de nuestras casas a la reunión dominical de la comunidad cristiana al final salimos de esa reunión y volvemos a nuestra historia a nuestra vida pero esta celebración, la celebración de la Eucaristía, estos, digamos, tres cuartos de hora, no es algo aislado, sino que unimos eso que se ha ido celebrando a lo largo de ese tiempo, de esos minutos de alabanza, de dar gracias, lo hacemos al final vida. Nos vamos cargados, alimentados, para dar testimonio a los demás de lo que hemos escuchado y, y celebrado. En medio seguramente no habrá pasado nada extraordinario ni espectacular dentro de la misa, no saldremos llorando de emoción o aplaudiendo de entusiasmo, pero sí es de esperar que salgamos más iluminados por la palabra de Dios y más animados por su Eucaristía para vivir otra semana más según el estilo de vida cristiana que nos enseñó Jesús. Podéis ir en paz, sí, podemos ir en paz, pero siempre con la intención de cambiar mucho mejor el mundo, porque somos, en definitiva, otros cristos. orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor estamos llegando ya al final del programa hemos hecho un pequeño recorrido sobre los aspectos de la Eucaristía y también en concreto sobre la celebración y aquellos puntos que todos deberíamos resaltar. Que este Día del Corpus, de este año, y a partir de ahí que nuestra Eucaristía mejore, nuestro amor a Jesús sacramentado mejore mucho más, que sea un amor verdadero. Pero no nos olvidemos que amar a Jesús implica también amar a Jesús al hermano, al otro y quizá hoy y en este tiempo más que nunca. Durante esta semana también concluiremos y habrá, tendremos la fiesta del de Sagrado Corazón de Jesús, otra fiesta también muy emblemática para pedirle también a Jesús y a su corazón siempre amado y siempre querido y rebosante de amor, pues eso, amor al mundo y bendición para todos. Pues muchas gracias, Dios les bendiga y hasta el próximo sábado. Buenas noches.